1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XAFM FM 104.9. Ya pasó la Navidad. Oscar ya está feliz de haber tenido... Amigos, bueno, haber no se hagan que siguen comiendo
2: recalentado.
1: Obviamente. Desde
2: aquí los vemos a todos ustedes. <ríe> la torta ustedes. se les está o sea, desmoronando
1: todo ese relleno.
2: Que romeritos y bacalao. <ríe> ¿No te <ríe> gustan los romeritos guacala. y el bacalao? No, no, bueno, no, el pavo. No, no, no. Pavo, la ensalada sí. de
1: manzana. La ensalada de manzana. El puré de papa. Ah. <ríe> A mí sí me encanta la comida navideña. El, sí, el,
2: el alcohol. No,
1: no, el ponche de fruta. El ponche con piquete. Sí, con piquete. Eh, es un gusto tenerlos por aquí este 28 de diciembre del 2019. Y bueno, queremos... Darles la, la enorme noticia
2: que A mí me está doblemente embarazada
1: Te <risa> salió muy bien Sí, pero es el día de los inocentes y, y queríamos tener como que una noticia uh -huh. falsa Por ejemplo. Los, ¿Quiénes son
2: los papás de tus hijos?
1: No, no te voy a decir Ajá. Pero pues ya sabemos conozco? cómo funciona eso, ¿no? Exacto. A uno sí al otro no. <ríe> no queríamos hacer una una noticia fake como que Keanu Reeves iba a visitar México, ¿no? Pero siento que si no hubieran escuchado la parte de que era día de los inocentes, nos iban a cancelar el programa. La
2: verdad nos me iban a cancelar este el programa. Yo sí
1: nos he aplicado, también. la verdad. Pero bueno, también les cuento que Stanley cumpliría 97 años. Bastante grande este señor, creador de muchos de los personajes más icónicos de Marvel Y les tenemos preparado un programa sumamente especial No se vayan a despegar durante todo este programa, ¿verdad Oscar?
2: Porque vamos a revisitar, amigos, lo mejor del año Lo mejor que vimos en el cine en este año que está a nada de terminar Así es que no pueden despegarse de ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, ahora sí, vamos a revisitar lo que vimos en el cine en este año que está... A nada de terminar, vamos a hablar de lo mejor porque somos positivos, ¿no, Gabín Mesa Conceta? Sí. Pensamos que un programa, libros. exacto, no, un no, programa no, lo no, peor. Amigos. Pero no. Era demasiado
1: veneno escurriendo exacto. aquí en la cabina, ¿no? Obviamente,
2: Basta. nos íbamos a ir como gordo en tobogán porque ahí bastante. Aparte, malas sí películas. o no,
1: lo más común es que a fin de año, más que estar feliz y contento, estás de mal humor. Es como amargado de que ya no puedes soportar el trabajo, todo los, lo que tienes que estar cumpliendo con la familia por los eventos y demás. Entonces, pues como que iba. Ad hoc, ¿no? Era acorde. Pero no, vamos a, vamos a hacer el lado contrario ver, y vamos a decir lo mejor desde este Vamos 2019. uno, y uno va, ¿no?
2: Voy yo primero. Va, venga. Eh, ahí les va, amigos. Peliculón loco. loco. Grandioso. Retrato de una mujer en llamas. Es una película francesa. Eh, dirigida por Celine Sciamma, quien definitivamente es una de las mejores directoras, no solamente en Francia, en todo el mundo. Eh, anterior a esto, tiene una que en inglés le pusieron Girlhood, que tiene que ver con, con estas... Eh, con las juventudes eh, un poco eh, señaladas eh, uh -huh. dentro de... que viven la, en la periferia de la ciudad, ¿no? De, de París. Okay. Eh, es un grupo de chicas de color. Y ahora... Nos presenta una historia de amor protagonizada por dos mujeres situada en el siglo XVIII en una isla. Entonces, no les voy a contar mucho, amigos, pero eh, resulta que antes, digo, obviamente, si podías... Eh, contratabas a un pintor para que te hiciera tu retrato porque pues, era evidente que no había cámaras fotográficas y de alguna manera este retrato era tu carta de presentación en sociedad ah, y para claro. armar ese tipo de sí, es matrimonios por conveniencia sobre todo entre estos aristócratas pues tenían que contratar a un muy buen pintor te, para que, que, te que te le hiciera tinteara. los arreglitos necesarios verdad y, este, y aquí es una chica okay. una pintora quien es contratada por la mamá de a quien va a pintar, que es otra chica, y resulta que nace es aquí una historia de amor, pero de aquellas. Así que pasión desatada, ¿no? Eh, la verdad me encanta esta película, eh, la trae Cinépolis... En el 2020, yo la vi en el Festival de Chicago, amigos, pero la puse en la lista porque se presentó en el Festival de Morelia y en la extensión del Festival de Morelia aquí en la Ciudad Ah, de
1: bueno, entonces ya cuenta, Entren en, en ver, el top del 2019. Mira, vamos a confesar un poco, Oscar armó su lista de los top 10 y yo armé mi lista personal, pero varias están compartidas y sin duda una que compartimos Oscar y yo que no iba a pasar desapercibida en este 2019. Posiblemente se trata de la película... Pues yo creo que del año, y la más comentada, y es Joker Guasón con Joaquín Phoenix. Todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados en las premiaciones, si le van a dar los cara a Joaquín Phoenix, si se lo va a llevar Adam Driver, Mark Ruffalo, etcétera, 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 cualquier persona que esté nominada. Pero no cabe la menor duda de que lo que hizo el director Todd Phillips con este antihéroe, este villano, es sensacional. Ya que a través de pues toda la duración de la cinta logra crear una empatía muy particular que realmente genera un conflicto moral en el espectador porque genuinamente te vuelves más que espectador partidario de este dolor y este sufrimiento que conlleva a una transformación de un ser humano rechazado, deslindado de la sociedad a un genial la verdad, a un genial villano, la construcción de un villano, que además comienza a generar todo un caos en la ciudad.
2: Definitivamente, amigos, un... ¡Peliculón loco! loco. Es Parásito ¿Bien? de Bong Joon-ho, la película que ganó la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes. Eh, Gaby, esta película fue la sensación de este año. Y la verdad.
1: tiene garantía Cinépolis. Tiene garantía Cinépolis, amigos. Y
2: lo mejor del mundo mundial es que estrena... Este Exacto. fin de semana. O sea, pueden darse de Año Nuevo una muy buena película. Eh, no les quiero contar mucho, pero puedo decirles que es una película... Es un cuasi-thriller con sentido del humor. ¿Estás de acuerdo? Pero y muy macabro. Bueno,
1: sí, humor, muy. Con un humor. sentido
2: del humor muy oscuro. Retorcido. Como el que nos gusta. <risas> Exactamente. Y este, pero la verdad es una película fascinante. También siento que es una película muy actual... Habla sobre la lucha de clases uh -huh. y la usurpación también, ¿no?, de lugares.
1: Noté una ausencia muy grande de Disney en este top que armamos Oscar y yo, así que decidí ponerla que para mí... Fue la cinta más satisfactoria de Disney en el año y particularmente uno de mis live actions favoritos de los clásicos que es Aladdin Sé que esta película no fue el gusto de muchas personas, pero realmente ha sido de las pocas cintas que vi dos veces en el cine. La mayoría de las veo una vez, tú sabes, Oscar, no hay tiempo de estar repitiendo películas. Pero a pesar de que nuestro querido actor que da vida a Aladdin, Mina Massoud, pues no ha logrado despegar su carrera a pesar de este rol... Creo que la cinta logra transmitir muy bien la magia de la película original y al mismo tiempo proponer secuencias nuevas que embonan muy bien con esta nueva estructura. Además, Will Smith hizo un trabajo increíble como el genio y los elementos musicales me parecen por demás emocionantes. Creo que es un live action muy bien logrado, a diferencia, por ejemplo, de La Bella y la Bestia o El Rey León, que se estrenó también este este año. Así que yo, como live action favorito o película de Disney, me voy por Aladdin este 2019.
2: Por supuesto, amigos, que teníamos que incluir Había Una Vez en Hollywood. Por supuesto. Para mí, una de las películas definitivas de este año y probablemente una de las mejores películas de Quentin Tarantino, una oda que hace el director a sus recuerdos de infancia con respecto a la industria cinematográfica eh, es una especie como de cuento para adultos, donde obviamente se pues, altera la realidad, como ya le ya le ya le gustó a este director <risa> no gustó. cambiar la historia uh -huh. pero a diferencia de Bastardo sin Gloria aquí lo sentí muy acuerdo a lo que está planteando desde un principio y más que una película más que una comedia o una recreación de este mundo del, del cine y la televisión de, de los de los 60, 60 del uh -huh. 69 es una película muy nostálgica y melancólica la verdad y con
1: grandes interpretaciones hijo
2: la verdad esta pareja que hace Leonardo DiCaprio y Brad Pitt uh -huh. los dos están espléndidos Margot Robbie incluso también en su personaje como Sharon Tate aunque la gente quería más diálogos para ellos. Yo
1: soy esa gente.
2: Pero me, me, parece, me parece que es un peliculón loco por donde se le vea.
1: Sí, me los que vengan Ajá. los on-follows, porque Venga. una de mis películas favoritas del dos. Porque aparte dijimos de nuestras favoritas, ¿no? Puede que no sean la Exacto. de los demás.
2: Es nuestra elección, amigos. No se pongan histéricos No nos basamos en, este en calificaciones
1: en internet. Si ustedes
2: tienen otra opción, pues compártala en redes sociales en este momento. ¿Están de acuerdo,
1: ah? 100%. El reboot, <risa> me da risa. De Chucky Es de mis películas Hijo favoritas Gaby, ¿Tú también está... vas a dar un follow?
2: Tú, tú sigues de borrachera navideña, ¿verdad? <risa> es que usted, ¿tú ¿tú este cafecito el que trae Trae así un ¿no? poquito
1: del... No, miren, la verdad Creo que es una <risa> es una saga una, una franquicia, se puede decir la, la del muñeco diabólico Que ha estado presente durante generaciones Y que posiblemente es una No solamente de los muñecos Sino de las cintas de terror Más emblemáticas de una época sin embargo, la realidad también es que se había desvirtuado mucho este horror y se había convertido en una comedia. Ya en las películas de la novia de Chucky, el hijo de Chucky el doblemente embarazado de Chucky, es como eso ya es una comedia. Y lo que hizo esta película, si bien a muchos no les gustó porque cambiaban el aspecto de que en lugar de que el muñeco estuviera poseído, fuera una alteración en su sistema operativo, lo que lo hiciera irse poco a poco haciendo malo, a mí me resultó muy efectivo, empaticé 100% con el personaje y creo que tiene momentos muy ingeniosos. La verdad, la disfruté muchísimo y con mucho gusto la voy a volver a ver.
2: Hagan de cuenta, <ríe> amigos, que nadie escuchó nada. Ese es el número 6 aparte de todo Sáltense de la top. parte esta de Gaby en el listado en el y continuemos. Seis. Dolor y Gloria, Peliculón, Peliculón Loco. Loco, del maestro Pedro Almodóvar. Eh, para <ríe> muchos, incluso el... La película más madura de este director, más entrañable, a mí me encantó. No sé si sea mi favorita, la que me, creo que es Hable con Ella, para mí. Hable no, con mismo. Ella. Me encanta. Sin duda alguna, esta película representa uno de, uno de los títulos más importantes dentro de la filmografía de este director, porque es un desdoblamiento que hace, uh -huh. ¿no? A través, muy honesto, además. Muy honesto. Aquí lo interpreta Antonio Banderas, que a primera instancia nos puede parecer una elección atípica para caracterizar al Modóvar, pero mientras transcurre la película, se te va olvidando que estás viendo a Antonio Banderas, sin duda alguna una de las mejores actuaciones de él. Este probablemente vaya a ser recordado a la hora de las nominaciones al Oscar. No está nominado al SAC, que eso es un detalle importante. Okay. Me lo sacaron de la mm -hmm. de la categoría, pero probablemente <risas> para el Oscar sí. Fíjate que yo creo que el cine se hace, Gaby, de estos pequeños instantes eh, donde ves la conexión entre lo que el director quiere decir el público a través de sus actores. Y esta es escena donde se encuentra el personaje que interpreta a Antonio Banderas a su ex, Ajá. y el ex le dice que es si Leonardo es Baraglia, que si está casado, que si está con alguien, y le dice la, la expareja, Ajá. sí, estoy casado y tengo hijos. Ajá. Y él le se dice... me rompió
1: el corazón, a mí.
2: Sí, esto es para que lloren temprano, amigos. Y el ex novio le dice, ¿y tú? Y ahí... Una pausa tremenda donde ves el rostro de Antonio Banderas, eh, un dolor y una soledad. Y soledad, exactamente. Y dice: No, estoy <risa> solo. Todavía
1: estoy enamorado de él.
2: Yo creo que este tipo de momentos son los que hace, no que se disfrute en una película al máximo.
1: Creo que vamos a estar de acuerdo con la octava película que fue de mis favoritas. No me parece una cinta extraordinaria o con un libreto, vaya. Eh, ...que vaya a romper paradigmas y demás... ...pero me gustó mucho... ...la película... El, ...bueno, la adaptación cinematográfica estadounidense de Gloria Bell con Julian Moore.
2: ¡Ay, qué padre Me película. parece un retrato de,
1: bueno, de una edad de una mujer adulta, madura, que realmente tiene esos, como dices, de los, de los breves momentos, ¿no? Tiene estos momentos tan orgánicos la película como cuando a ella la vemos constantemente en su automóvil cantando canciones de los 80. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, dije, claro, esa es mi mamá. O sea, mi mamá es esa persona. Y creo que tiene un retrato muy auténtico de esta búsqueda del amor cuando aparentemente ya no es fácil encontrar... A tu alma gemela. Ahora, ¿no?
2: está basada en la, original, en la original. que es la chilena. y luego mucha gente decían, ¿para qué hacen la versión norteamericana si la chilena no es tan vieja la película? No, pues es de hace muy pocos año, años, ¿no? exactamente. Y Paulina García está excelente. Que también viene el argumento este, ¿no? Que Gloria no tiene que ser una mujer guapa. Y ponen a Julianne sí. Moore. Pero, ¿sabes qué, Gaby? También siento que el director, Sebastián Lelio... Quien también dirige el remake Ajá. norteamericano, eh, lo pone en la circunstancia angelina. No es lo mismo una mujer en... En Chile. En Santiago de en Chile Santiago. que una mujer en Burbank, California.
1: Además es súper conmovedora.
2: Hijo, ¿y el final? ¿Qué tal esa bailadita que se avienta? Oh, no, me Aaron encantó. World? Yo también estoy de acuerdo contigo. Iconico me gustó muchísimo Gloria Bill.
1: Bueno, Sí, llegamos al final del top de las mejores películas del 2019. Guardamos las dos para el siguiente bloque. No se vayan.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, ¿están escuchando qué película ver? Un programa de
2: Cinépolis. Esto es un sábado después de la Navidad. Siguen en cama. Siguen comiendo pavo. Se les escurra
1: el siguen ponche Siguen tomando todavía. ponche
2: con alcohol. Eh... Qué bueno que nos están escuchando porque estamos revisando lo que sucedió en el año, lo cinematográficamente mejor, hablando. Y nos quedan dos títulos más por mencionar. Eh, vas tú, Gaby.
1: Ok, en mi último título es una cinta de horror de un director que de por sí ya había dejado la vara muy alta con su trabajo anterior que era Hereditary. Y me refiero a Ari Aster con Midsommar, una película que en apariencia general podría tratarse de un grupo de amigos que la pasan muy mal en una experiencia cultural diferente a la suya en una especie como de ritual de solsticio que se lleva a cabo en, en Suecia sin embargo analizando más a detalle esta película te empiezas a dar cuenta de que está llena de simbolismos de que habla mucho de los choques culturales, de la poca aceptación también que hay ante lo diferente y también roles de pareja, de amigos es una película muy compleja, más allá de lo que se puede ver en una primera instancia, pero lo más importante es que logra con mucha eficiencia generar horror, angustia y desesperación.
2: Totalmente de acuerdo contigo, uno de los títulos fundamentales de este 2019 es una película aparentemente de suspenso, pero hay mucho detrás de esa historia, tiene que ver una crítica a las religiones a también. La religión. No, sí, este,
1: a la cultura, a, los, es, a las creencias, a la mujer, al, al trato de la mujer, muy importante Bueno,
2: eh, mi última elección, amigos, es una película que me encanta, muy polémica también Jojo Rabbit de Taika Waititi Esta película la vimos en Toronto, pero la ponemos en la lista Porque formó parte de la programación del Festival de los Cabos Fue la cinta mm. que eh, clausuró el evento y ahora que llegue a cines, eh, de Va verdad, dense chance de que vean est esta historia tan bizarra, porque nos narra eh, la infancia de un niño eh, alemán, eh, casi el final de la Segunda Guerra, y su amigo imaginario es nada menos que Hitler. Entonces, lo pongo sobre la Tiene mesa. Tiene que
1: ser muy bueno el guión para manejar. Es, es una que es manera... Muy que... delicado,
2: sí. muy delicado el asunto que se está tratando en esta película, pero siento que el director lo hace con una maestría. De repente leí críticas hacia este título eh, señalándolo de que estaba muy por encimita, ¿sabes, okay. Gaby? O sea, como no que... Tan exacto, como que era una gran idea pero que el director la dejó pasar, pero yo no la compro. A mí la verdad me gusta mucho. No se la pierdan ahora que llegue a Cines Jojo Rabbit.
0: Cine
1: Filo, recapitulando, por si acaban de llegar, bueno, recuerden que pueden escuchar el programa en podcast, ya sea en iTunes, en Spotify o en el sitio de quepeliculaber.com para que escuchen nuestras 10 películas favoritas de este programa, de este año 2019. Pero, por supuesto, queremos también escuchar cuál fue su Película favorita Hemos creado una encuesta La encuesta viene la de encuesta, la a ver, semana Viene, viene, viene quiero,
2: <risas> quiero ganar en este fin de año
1: Muy bien Ganando y triunfán, como siempre Triunfal Exacto. Ok De estas cuatro películas ¿Cuál fue tu favorita del 2019? Atención Si tu favorita no está Coméntala ahí mismo en la encuesta Con el hashtag ¿Qué película a ver? Las opciones son Joker Creo que va a ganar Dolor y Gloria Once Upon a Time in Hollywood o Midsommar.
2: Ahí te va. ¿Quieres que vote?
1: Vas a votar por. No, no sé por qué lo vas a votar. Once Upon
2: a Time in Hollywood.
1: Ok. Siento que va a ser la que va a estar más cerca de. Tú vas a votar. Joker. Por Joker. Sí, es, sí es no, Midsommar. Pues vas a ganar. ¿eh? ¿No? Pues no que querías ganar tú.
2: Pues sí, pero pues. Quiero. <risas> Terminar Pero el quiero ser año sincero contigo. En buena onda, quiero darte chance Sin de que tú vive. ganes, exactamente. Bueno, en mi
1: corazón tú vas a
0: ganar. Once
1: a, a, a responder la encuesta de la semana,
2: cinefilos.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estos son los estrenos de esta semana. Vamos a dar una revisitada a la cartelera cinematográfica. Y abróchense los cinturones porque <ríe> <poco> llega, la... <ríe> llega Cats. Parece que de tan mala es muy buena.
1: Es muy interesante, ¿eh? porque de hecho es de esa película que genera opiniones muy contrastadas, a decir verdad. Obviamente están aquellas personas que vieron el musical en vivo, que conocen. A mí la verdad la no historia. me gusta ni el
2: musical. O sea, el musical no te gusta. Yo lo, recuerdo que la vi cuando era yo un niño en Los Ángeles. Eh,
1: ¿Y por qué te era, torturaban era como, así, Oscar Era desde muy. Niño?
2: Pues, era como. El, el, la puesta en escena era muy interesante, era muy llamativa y muy moderna en ese momento, ¿no? Era así como lo último en tecnología de teatro. Pero realmente la historia es nula, está basado en un en un poema de T.S. Eliot, obviamente. La música también siento que ya caducó. Hay obviamente está la canción de Memory que no, es una melodía que la gente recuerda muchísimo, que en la película la canta Jennifer Hudson. Y
1: de lo que más se habla justamente de esta adaptación que hace Tom Hooper, que en realidad ha tenido mucho éxito en las adaptaciones que ha llevado como con Los Miserables por poner un ejemplo, es que la música les quedó bastante bien. Y de pronto, aunque no parezca, el hecho de que el soundtrack sea bueno alimenta mucho esta necesidad de los cinéfilos de ir a, a ver la película completamente. No además de que tiene, bueno,
2: tiene un elenco. Eh, eso verdad. es lo que iba a decir,
1: tiene un elenco. Tenemos a Judy Dench, está Taylor y, Swift y, por Ian ahí, Ian McKellen, y Ann McKellen. Eh, Rebel Wilson también aparece, recuerdo. Oscar y yo vamos a ir a verla. Vamos a ir a verla después de este programa, a ver qué nos parece. Pero bueno, Curiosos de Cats, evidentemente ustedes tiene, tienen que ir a comprobar qué tal le quedó a Tom Hooper esta película. Otra propuesta que llega este fin de semana por parte de mexicanos e indagando... No, no decía en la comedia porque tuvimos la oportunidad, de hecho Oscar y yo, de hablar con sus protagonistas que son Ana Serradilla y Christopher Von Uckerman y nos contaban que el título de Él Hubiera sí existe, en contrariedad de lo que normalmente se dice que no existe, no es una comedia romántica, en realidad es una mezcla de... Escuchen bien, viajes en el tiempo uh -huh. y alteraciones de cómo una persona puede pensar que su futuro ya está determinado, pero darse cuenta ya de lo, que no. Ya lo habíamos cambiar. visto
2: en otras ocasiones, probablemente no de la manera que lo están proponiendo en esta película, pero eh, juegan con la teoría de que del efecto de la mariposa. O sea, Ajá. si tú haces algo, por más insignificante el que parezca, del pasado, probablemente las consecuencias se anota está la película esta de Winnet Paltrow, la que se desdobla no una que se sube al metro y otra que no se sube al metro la que se sube al metro encuentra al, a su novio que le está poniendo el cuerno mm. entonces inmediatamente pues
1: termina termina
2: la relación. la relación la otra la que no se sube al al metro obviamente pues no se da cuenta sin embargo al final termina cortando al novio o sea bueno, lo que va eh, lo, lo que va es esto o sea a lo mejor los caminos son un tanto extraños, mm. pero el final...
1: A ver, aquí te va mi pregunta. Eh,
2: eh, lo, ahora, lo que propone esta mexicana. A ver. ¿O quieres hacerme una pregunta? Nada más, más? quería preguntarte si
1: creías en el destino.
2: No sé, esa es una muy sé. buena pregunta, la verdad. Yo tampoco sé. Ajá, no sé. Como
1: que me gusta sentir que tengo libre albedrío, pero a la vez me, me relaja mucho pensar que ya tengo un camino marcado. Algo ¿sabes? que me ha
2: sucedido, amigos, mucho es que ya que estoy viviendo tal experiencia, o sea, tal cosa o lo que quieras, me cuestiono y digo... Creo que esto era lo que me Estaba tocaba. Exactamente, exactamente. O sea, También incluso, incluso en lo bueno y en lo malo, ¿eh? no, estoy, no estoy hablando nada sí, que más. Se
1: puertas para no que se no otras. estoy
2: hablando nada más de lo bueno, sino, sino de repente momentos amargos, ¿no? Momentos tristes o, o fuertes.
1: Que te También otra
2: digo, cosa. es que me tocaba, ¿sabes? Porque recuerdo cómo llegué yo a ese momento, y pues no fue ninguna casualidad. <ríe> sí, sí, ¿Sabes? Sí. Entonces. Aquí lo que lo que juegan con esta película es que un personaje del futuro regresa a decirle al mismo personaje que no tiene que relacionarse con tal
1: ¿Qué persona
2: porque finalmente pues la va a hacer muy infeliz. Okay. ¿Nunca has puesto a pensar en eso? O sea, ¿cómo, ¿En qué me
1: diría yo a mí misma? En,
2: o sea, ¿Cómo pudiste haber evitado que te rompieran el corazón o no?
1: Mm... Creo que... Bueno, Sábado nada más una vez me ha roto el amigos. corazón. ¿eh? ¿eh? Y lo disfruté.
2: Ajá. Disfruté
1: esa ruptura de corazón. Entonces, no, no me lo he replanteado.
2: Porque aquí lo que sucede es que el personaje de Ofelia Medina es el mismo de Ana Serradilla.
1: Ah, de grande.
2: De grande. Entonces, viene, de repente, ve Ana, que, que hay parezca. una mujer un, un tanto extraña, en todos los sentidos, <risa> <Sí>. <risa> alrededor de ella, ¿no? Eh, la confronta y ella le dice, es que yo vengo del futuro... Porque somos la misma ¿Le persona. ¿Le creerías
1: a alguien que te aparezca pues más bien? Por supuesto que
2: no. Yo tampoco. Pero le dice, no tienes que relacionarse con este personaje. Que es
1: le supongo, Christopher eh, Monocle.
2: Claro que sí. Pero un poco también volvemos a lo mismo. Aunque te quites, aunque te pongas, uh -huh. ¿sabes?
1: Qué interesante, o sea, me gusta.
2: Sí, 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 y bueno, esta es una muy buena opción que llega a la cartelera porque, como bien dices, se trata de una película un tanto particular. Sí. No es la clásica
1: comedia romántica. comedia
2: romántica, ni tampoco se trata de un melodrama, uh -huh. ni es una película que maneja varios géneros se atreve que, a experimentar. que se aventura totalmente, uh -huh. eso iba a decir. Entonces, lo dejamos sobre la mesa.
1: Este semana llega a la cartelera lo que, bueno, ya comentamos un poquito, pero que sin duda es un... ¡Peliculón, Peliculón loco, loco, amigos! Y tiene
2: garantía Cinépolis.
1: Esta película es muy interesante, de hecho es... Y no vamos a contar la historia, no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, porque es una de esas cintas que si realmente las ves sin tener idea de qué trata, te permite irte sorprendiendo conforme avanza la trama, porque realmente a los lugares a los que te va llevando... Son muy inesperados. Y como comentó Oscar en el, en el top de sus películas favoritas, realmente es una película con un humor muy ácido, que podría parecer un thriller, y que además creo que genera como una empatía particular en Latinoamérica porque vemos los contrastes sociales que hay muy fuertes, ¿no? Que de pronto puedes estar en el centro comercial más lujoso de la ciudad y enfrente tienes pues unas casas muy humildes, ¿no? Creo que esos contrastes que están en Corea, particularmente, donde fue filmada esta película, resuenan mucho con nuestra cultura latinoamericana y por eso generan una empatía particular. Las actuaciones están sensacionales, la dirección, por demás, también eh, muy pulcra y yo creo que va a ser una película que va a continuar siendo premiada... Pues en la temporada de premios, básicamente, del próximo año 2020. Es una gran opción en la cartelera, Parásitos. Creo que el título también deja mucho...
2: Es una película pensar, muy particular ¿no? porque no se parece a ninguna otra. ¿Sabes? Si sí tiene este sello de autenticidad... Eh, no está
1: basada en ningún libro.
2: Vas, ah. eh, va invitando al espectador a esta trama un tanto turculenta donde una familia que no ha tenido tanta suerte y que pues son de escasos recursos, empieza a dominar y apoderarse de una, de otra. Como un parásito, ¿no? exactamente, entrando al cuerpo de un exactamente en, en tal cual Y eh, tiene sentido el humor, amigos, tiene tiene hay un dejo ahí de, de comedia muy oscura, obviamente, pero sí es una película muy interesante.
1: Una opción animada porque no puede faltar en estas épocas decembrinas es Espías a Escondidas. La verdad es que esta película es muy interesante, es como esta típica adaptación de una historia de espías como Misión Imposible o de pronto un poquito James Bond, pero ahora tenemos esta dupla, de hecho interpretada en Estados Unidos por Will Smith, y por el señor Tom Holland, un agente muy importante, muy elegante e inteligente, que tiene que aliarse con un niño bastante torpe, pero que tiene sus dotes científicos. Es la típica historia de una pareja dispareja, pero la peculiaridad que tiene este espía es que el niño científico lo convierte en una o sea, en un pichón de esos que cuando van a... Bueno, si es que van a misa, ¿verdad? Cuando van a la catedral está lleno de pichones así por todos lados y la gente les da a veces pan y demás y ustedes piensan que son como ratas con ala. Bueno, básicamente eso es en lo que se convierte el personaje de Will Smith porque así puede pasar desapercibido e investigar a todos sus oponentes y los criminales. una historia muy ácida en realidad, pero muy divertida. Y una gran opción para toda la familia este fin de semana. Y finalmente llega Jexy, un celular sin filtro. Realmente esto a mí ya me hace sentirme vieja porque nos habla mucho de cómo la tecnología ha avanzado a un punto en que en realidad si pensamos en sistemas operativos eh, que reaccionan a nuestros comandos como Alexa, o, como Siri, pues de pronto estas historias ya no nos parecen tan extrañas en donde un celular pueda tener conciencia propia y pueda hablar con el protagonista. Lo que pasa aquí, a diferencia, por ejemplo, de Hair, interpretada por Joaquín Phoenix, en donde él se enamora de este sistema operativo, es que en Jeksi el celular constantemente lo está buleando, troleando, diciendo todas las verdades, y aunque al principio esto puede ser. Divertido para el protagonista, en un punto se vuelve en un infierno. Una relación tóxica, y aunque todo suene como muy dramático, en realidad se trata de una vil comedia para que se vayan a, a relajar y a finalmente tirar la toalla de todos los problemas que tuvieron en este año, divertirse y pasarla bien con Jexi, un celular sin filtro.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Amigos, están escuchando que película A ver un
2: programa de Cinépolis por XFM 104.9. Bienvenidos al toma 5 de esta semana. Y como andamos en muy buena onda, queremos empezar el, el año. Ahora sí que en con este paso
1: positivismo que traemos.
2: Exactamente, los dos. queremos dejar lo malo y renacer para ser otros Félix. en una versión mejorada. El toma cinco para iniciar este año con el pie derecho. Vamos a ver cinco películas inspiradoras. La vida no es tan mala como la pintan. Y vamos a empezar con El Jilguero. Hijo, me encantó esta película. La verdad, no le fue bien en cartelera. No le fue bien con la crítica. Pero, pues, ¿qué les digo? A mí me encanta. Es la historia de una infancia interrumpida, ¿sabes, Gaby? O uh -huh. sea, de un... Es un niño que eh, quien vive una experiencia terrible en un acto terrorista y pierde a su madre. Y de repente, pues este personaje protagónico anda deambulando entre las familias de la alta sociedad de Nueva York. Una de ellas representada en la presencia de Nicole Kidman. Es una especie como de cuento de Charles Dickens. Pero moderno.
1: A mí me gustó también el juguero. A mí me encanta Veanla en Cinépolis Click. Está en
2: Cinépolis Click, amigos. La música de mi vida también la encontramos en Cinépolis Click. Es una película muy inspiradora. Blinded by the Light. Y. Eh, tiene que ver con esta serie de producciones donde la música de cierto artista in, eh, constituye uh -huh. un elemento muy importante, de hecho, dentro de la historia. En este caso, es la música de Bruce Springsteen. Es un relato por demás británico, sin embargo, un jovencito, quien es señalado por su etnia y por el color de su piel, eh, encuentra alivio en las canciones de Springsteen. El protagonista escribe poemas y de repente cuando descubre Springsteen y escucha la, can la letra de sus canciones dice, ah, mira, este piensa igual que yo. ¿No? Entonces eh, deja de sentirse solo para estar acompañado a través de las melodías de este importante artista norteamericano. Gurinder Schatka es la directora de esta película. Ella nos regaló hace algunos años Bendit Like Beckham, mejor conocida como la película que presentó a Kira Knightley.
1: La tercera opción de esas películas motivantes, sin duda, es una que era difícil de lograr porque reúne, bueno, además es una historia real, que reúne a un grupo de personas con eh, una discapacidad intelectual en un equipo de baloncesto y un entrenador cumpliendo... Pues un poquito una cuota que tiene por una multa o algo malo que se comportó en la calle. Tiene que ser el entrenador de este grupo de personas. Va a ser un, un reto muy difícil para él realmente porque pues no es como que sean expertos en básquetbol. Pero es una enseñanza de vida hermosa y que además funciona también como una crítica de cómo no sabemos hasta el día de hoy. Comportarnos o reaccionar y tratar como iguales a estas personas con discapacidad Combina esta típica historia motivacional de deportes con una crítica también a la sociedad Muy divertida esta película española titulada Somos Campeones
2: Bienvenidos a Marwen, también es una película inspiradora Este es un proyecto estelarizado por Steven Carell Qué buen actor es este, es este tipo, la verdad. Steve sí, sí. Y en esta esta película está basado a su vez en un documental alucinante sobre un hombre quien sufre un asalto. Y él encuentra en la realización de estas mini películas eh, mm -hmm. protagonizadas por muñecas una manera para exorcizar ese golpe tan fuerte ¿no? que recibió, tanto física como espiritualmente hablando.
1: No la ¿no? he visto, la voy a ver. Está Definitivamente bien padre, la voy la película. a ver.
2: Y si pues pueden sí, ver sí. el documental también. Los Adam dos, eso.
1: Y finalmente, hasta pronto, Christopher Robin con Margot Robbie y Dom Han Gleason. De hecho, tuvimos dos películas recientes con este, esta clásica historia de Winnie y sus amigos, eh, una más nueva que fue con Iván McGregor. Esta me gusta Pero, muchísimo también. ¿Por qué te gusta más esta que la otra?
2: Esta es la del, la del Chavito, la infancia del autor, ¿no? Sí. Es con que Robbie la mamá, que es como...
1: ¿Te gusta ver la infancia más de, del autor de, del
2: cuento? Te, sí, la verdad, amigos, este tipo de infancias perturbadoras me mueven muchísimo, me provocan. Y eh, sí, entiendes también por qué la creatividad tan fluida ¿No? Y tan desatada de ¿Y este porque tipo de ¿Por qué los desórdenes psicológicos
1: en cada personaje como Winnie Pooh, que es un obsesivo compulsivo? Totalmente. Bueno, obsesivo compulsivo es Tigger. Uh -huh. Y Egor es un deprimido y demás. Pero bueno, si quieren saber el origen, la raíz de este cuento y estos personajes tan emblemáticos en la historia, no dejen de ver hasta pronto Christopher Robin. Y ese fue nuestro Toma 5. Y lo mejor de todo es que pueden disfrutar de estas cinco películas a través de Cinépolis. Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, están escuchando ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM
2: 104.9 ya casi es año oh, nuevo. Qué ya, ¿A por dónde favor. Nos, vamos? nos vamos? ¿A la playa? ¿A recibir el Ay, sí! Sí, sí, por favor. Bueno, en lo que decidimos a dónde ir, les queremos recomendar el clásico de esta semana y estamos hablando de una película muy provocadora titulada El Cisne Negro de Darren Aronofsky. También fue una película que le dio finalmente un premio Oscar a Natalie Portman, que era una actriz a quien le habíamos visto ya trabajos bastante sobresalientes. Es muy buena intérprete desde mi punto de vista. Pero no había encontrado realmente este vehículo de lucimiento tal y como fue esta cinta donde interpreta a una bailarina y vaya que es un tema por demás actual ahora, ¿no? La presión que claro. ejerce la academia dentro de los estudiantes.
1: La perfección realmente y... imaginaria, porque no, no puedes lograr ese nivel de perfección. Totalmente, Te y aquí,
2: aquí está situado en una escuela de, de baile, de, con mucho prestigio. Eh, Van Sankassel es el coreógrafo, uh -huh. ¿no? Y el maestro.
0: El
1: francés. Y...
2: El personaje que interpreta a Natalie Portman, quien se llama Nina, pues se enfrenta a todas estas exigencias y demandas, tanto de la escuela como de dentro de su misma casa, porque su madre, quien es caracterizada por Barbara Hershey, también como espectador puede denotar que está viendo en el éxito de su hija el de ella. Como sucede muchísimo, sí, ¿no? Claro. Un stage mother, ¿no?
1: Además, creo que lo que hace Aronofsky, que ya lo había realizado en otras películas como en Requiem por un sueño, que es comenzar a, a coquetear un poquito con, con la metáfora o con los símbolos y cómo poder retratar la locura del personaje y lo que está experimentando en imágenes... Y llevar a la audiencia de la mano como en esa sutileza de presentar a alguien cuerdo, por así decirlo, y que termine en una transformación totalmente radical, es muy difícil lograr esa transición. Y esa lo que es sensacional es que lo logra.
2: Eh, tú como espectador no estás totalmente seguro si lo que ella está imaginando es parte claro. de su cabeza del inconsciente o, o está sucediendo, o está sucediendo. sobre todo la rivalidad que tiene con el personaje de Mila Kunis quien por cierto está espléndida en la película Lily se llama el personaje
1: y recuerdo que esta película también en cuanto hablábamos de Natalie Portman generó mucha polémica porque después decían que ella no había realizado las escenas de, de baile ¿recuerdas? que era otra bailarina y que por eso Natalie Portman no merecía el premio pero yo creo que no se trata simplemente no de una interpretación película, corporal no es un ballet, no es un ballet justamente está. es ver la, la tragedia reflejada a través pues de las mínimas expresiones que tiene el personaje realmente yo creo que muchas personas tal vez ya la han visto pero no la han revisitado y yo creo que conforme uno adquiere edad también empieza a ver las cosas de una manera diferente así que si vieron esta película hace algunos años los invitamos a que la, la pueden revisiten ver en
2: Cinépolis Click este sábado de vacaciones amigos El Cisne Negro de Darren Aronofsky ya nos vamos se nos terminó eh, el tiempo feliz
1: año. amigos los
2: esperamos el próximo sábado uh -huh. 10 de la mañana será nuestro primer Programa del año, qué emoción. El 2020 viene con todo y, por supuesto, los esperamos siempre aquí en Qué Película Ver, un programa de Cinepolis por XFM 104.9.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag Qué Película Ver. escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.